0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dimensão 47. Eu sou o Léo, e no episódio de hoje do nosso quadro Pipoca Experimental, eu vou falar sobre mais uma temporada de American Horror Story. E dessa vez eu vou falar da quarta temporada da série, que se chama Freak Show, ou traduzido, Show de Horrores. Eu já falei de uma temporada de American Horror Story aqui no podcast, porque é uma série antológica, então... Não tem uma ordem das temporadas, pode assistir a que você quiser, enfim, né? E eu já falei da temporada 1984, a nona temporada da série. Falei com a minha namorada, Josi Santos. E o episódio foi muito divertido, muito legal. Tá aqui, vocês podem ouvir. E hoje eu vou falar da temporada Fruit Show, que é uma temporada que eu assisti há pouco tempo. Apesar dela ser a quarta, então já ter sido lançada faz bastante tempo. Eu só fui assistir agora, esse ano. Então... Eu não poderia deixar de falar dela pra vocês, então eu corri pra gravar um episódio sobre essa série com vocês. Então eu espero que vocês gostem, porque eu tô bem animado pra falar sobre alguns detalhes aí da série e do que, que eu achei dessa trama toda de Freak Show. Então depois da vinheta, a gente vai começar a conversar sobre o show de horror. Quarta temporada da série antológica American Horror Story, criada pelo Ryan Murphy. Ela foi ao ar em 8 de outubro de 2014, lá nos Estados Unidos. E ela conta basicamente a história de um circo, né? um show de aberrações. De pessoas com condições diferentes, extraordinárias, bizarras, enfim. Então a temporada escancara na nossa cara. o tratamento que a humanidade, a sociedade dava e ainda dá, né, isso acontece muito ainda, às pessoas que têm condições, assim, bizarras, diferentes, enfim, que têm problemas físicos, enfim, né? Então, é isso, a temporada traz pessoas diferentes, vistas como esquisitas pelo resto da sociedade e como o resto do mundo se relaciona com elas e também como tudo isso afeta elas próprias. Então basicamente nós vamos conhecer aí o show de horrores, um circo, que ele é comandado pela Elsa Mars, que é uma mulher que tem ali seus talentos e que se acha uma grande estrela, enfim. Então ela tem muitos sonhos, ela sonha em ser uma grande estrela de Hollywood e tudo mais, só que ela sempre diz que o mundo, né, as pessoas roubaram os sonhos dela na parte com spoilers eu vou falar um pouquinho mais sobre o que ela quer dizer com isso e a Elsa, ela comanda ali aquele show aquelas várias pessoas, cada um com a sua condição ali é como se fosse uma família né? a gente vê isso bem claramente, ela sempre diz que eles são todos uma família mas aos poucos a gente vai vendo que cada personagem ali dentro vai acabar agindo em prol dos seus próprios interesses né? a própria Elsa Mars é a prova viva disso E a Elsa, ela pode ser considerada a protagonista da temporada, como também a antagonista, já que ela é aí uma vilã, assim, né? uma anti-heroína, vamos dizer assim. Ela tem momentos ali em que ela ela faz tudo muito bem, mas tem momentos em que ela parte pro lado totalmente obscuro da força. E aí fica bem confuso a gente entender se ela é uma pessoa mal ou uma pessoa boa, mas, no fim, a gente consegue entender que, na verdade, o mundo é assim, que as pessoas verdadeiras são assim, ninguém é... 100% 100% bom ou 100% ruim É verdade Quer dizer, às vezes não E tanto a Elsa Mars quanto o resto dos personagens Estão ali para mostrar isso, né? Que cada um tem os seus próprios desejos Seus interesses, seus medos e suas vontades Seus sonhos, né? E aí cada um tá disposto a lutar Por tudo isso de uma forma diferente do outro A trama de Freak Show Ela não é muito distante da nossa realidade Já citei vários elementos aqui Que aproximam muito essa temporada da nossa realidade É tanto atual quanto décadas de 50, 60, 70, mas o mundo realmente já se viu contemplado por vários circos com esses shows de aberrações, shows de horrores, né, que eram circos, lugares onde pessoas com deficiências, enfim, deformidades, iam e elas encontravam aquele lugar para se abrigar do mundo, né, para se abrigar do preconceito das outras pessoas, então... Em troca de um abrigo, de comida, de um lar, eles continuavam ali e se apresentavam, né? Mostrando para o público o que eles conseguiam fazer com as condições que eles tinham nos seus corpos. E realmente existiram casos aí de pessoas que eram grudadas, né? Gêmeos siameses. Também casos de pessoas com mãos de lagosta e... Mulheres barbadas, né? Essas coisas todas que a gente já está acostumado a a ver aí até em alguns filmes atualmente. Isso realmente existia, né? E isso sempre existiu e sempre vai existir, já que são condições. Podem até ser raras, mas são condições. Então, pessoas com nanismo, esse tipo de coisa, né? Que, às vezes, a gente até acha muito comum. Na época de 50 lá, 60, era algo extraordinário. E também algo considerado como ruim, né? Então... As outras pessoas viam aquela aquela galera ali como pessoas esquisitas, né? Que sempre estavam à margem da sociedade. E essa temporada traz isso de uma forma muito interessante. Muito, muito, muito. Tem cenas em que a gente vê o encontro dessas, dessas aberrações, entre aspas, com as outras pessoas. E a gente vê, assim, que realmente as pessoas têm ali um certo receio, medo, preconceito mesmo. Com aquelas pessoas ali, sendo que eles são, na verdade, pessoas comuns, como todo mundo é, né? E que aquelas deficiências deles não faz eles piores ou melhores do que ninguém. E a temporada realmente trabalha isso de uma forma magistral. É incrível, né? O que a gente tem nessa temporada são atuações incríveis. Não posso deixar de dizer da Jessica Land, né, que faz Elsa Mars. Cara, não não tem nem o que falar dessa mulher. Ela é incrível. Ela... Tá em Asylum, tá em outras temporadas também, mas em Asylum, que também é uma das temporadas de American Horror Story, pra quem não sabe, ela é a irmã Jude. E aí a gente pode até traçar um paralelo entre a irmã Jude e a Elsa Mars, né? Pra quem assistiu vai entender melhor, porque ambas são personagens que têm muito poder nas mãos, né? Ambas são personagens muito cativantes e muito irônicas, sabe? Que... Sempre se acham melhores do que todo mundo, mas ao mesmo tempo tentam mostrar que só estão tentando fazer algo bom. Então, cara, é incrível como a Jéssica, mesmo com esses personagens tão parecidos, ela consegue trazer atuações que, sério, gente de, bo- de boca aberta. Sou foda! Mas realmente esse é um problema do criador da série, o Ryan Murphy, né? Porque ele costuma dar personagens meio parecidos, assim, né? Para os atores que já estão. Há mais tempo ali na, na série. Então o pessoal que ele gosta mais. Ele costuma dar personagens muito parecidos. E aí fica até meio repetitivo. Mas quando o ator ou a atriz é bom. Aí a gente consegue realmente tirar o chapéu para eles. E é o caso da Jessica Land aqui em Freak Show. Sarah Paulson também tá em Freak Show. Quem não conhece o trabalho da Sarah. Vai atrás porque ela tá em quase todas as temporadas de American Horror Story. Sempre muito bem ela tá em Asylum também, ela tá na temporada Cult, sério, incrível, e além disso ela tem outros trabalhos aí, né, um filme recente dela, que ela protagonizou, foi o filme Fuja, na Netflix, e muita gente curtiu e conheceu até a Sarah Paulson por esse trabalho, mas ela também fez a série Rater, e a Sarah Paulson, incrível nessa temporada, ela faz aqui duas personagens, duas, né? elas, elas têm a mesma aparência, porque elas são me- é, gêmeas mesas, então elas são grudadas, E ali, apesar disso, né, elas têm personalidades tão diferentes e a atriz entrega tão bem isso tudo Que realmente dá pra diferenciar quem é a Dot e quem é a Beth, que é o nome das irmãs gêmeas É muito incrível também a relação dela com os outros personagens Sério, muito legal, tem muita gente, tem muitas aberrações no circo E tem outros personagens também que eu tenho que falar que a gente entrar na parte com spoilers, tá? Só que realmente não dá pra falar de todo mundo porque senão vai ser uma hora de podcast, né? Mas eu vou falar aqui de alguns outros personagens relevantes. Nós temos um vilão aqui que chegou pra massacrar tudo logo no primeiro episódio, o palhaço Twist. Ele apresenta pra gente aí mortes bem, bem sangrentas, assim. E ele é um serial killer que a polícia inteira dali de Júpiter, que é o local onde a série se passa, tá atrás e ninguém consegue achar esse, esse assassino, enfim, ninguém consegue achar, mas a gente vai acompanhando pouco a pouco a atuação dele ali no local, como ele atua e como ele causa mortes bem, bem sabe, incríveis. É, eu amo as cenas que ele tá mas é uma pena que ele não tenha sido tão bem aproveitado na série, vocês vão entender depois o porquê. Temos também um psicopata na série, como se não, já não bastasse ali é, o twist assassinando, assassinando várias pessoas, Nós temos também um psicopata na série, que é o Dandy. O Dandy, ele é filho de uma mulher muito rica, então ele é rico pra caramba. Eu sou rica! Mas ele sempre quer mais, então tudo que ele tem não é o bastante pra ele. Então é isso. Ele tem isso, mas ele quer mais e mais e mais e mais. E quando ele não consegue alguma coisa, o bicho pega. Então a mãe dele sempre tá ali pra tentar fazer tudo o que ele quer. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que o Dandy não é muito normal da ideia. Ele tem algum problema na cabecinha dele. Eu sou louco! Não, eu sou louco, eu tô louco. E aí esse problema vai ficando cada vez mais acentuado, mais notório, até que a gente percebe que o Dandy é maluco, é um psicopata mesmo, ele começa a entrar em ação junto com o Twist. O Evan Peters que também é um cara que a galera de American Horror Story, que gosta da série, já conhece há bastante tempo, um ator também de mão cheia, que inclusive ele tá na temporada Cult, é, como o vilão principal da Cult, né? É, e ele também tá na Double Fitter, a décima temporada de American Horror Story. Ele aqui faz o Jimmy Darling, né? Que ele é filho da Mulher Barbada lá do show de horror. E ele é conhecido como Garoto Mão de Lagosta, né? Porque ele tem essa condição que a mão dele é toda esquisita, parece a mão realmente de uma lagosta assim, sabe? Fala, não me diga! Então no show ele atua como, com esse papel. Mas é interessante ver o. Todo o arco do do Jimmy, eu acho que é um dos mais interessantes, né? Porque ele realmente quer mais. Ele quer uma vida diferente. Ele quer lugares diferentes pra viver. Ao mesmo tempo que ele não quer cuspir no prato né? que ele comeu a vida toda, né? Que é o circo, né? Que é o show de horrores. Já que ali todo mundo realmente considera a Elsa Mars como uma mãe, assim, né? Que acolheu todo mundo. Que dá abrigo e carinho, enfim. Quando, na verdade, a Elsa... Não é essa mulher boa que todo mundo acha que ela é, né? Ela realmente tem ali sérios problemas e faz coisas bem ruins durante a série. Sério, é uma personagem, a Elsa Mars é uma personagem que você odeia e ama com muita facilidade. É uma personagem carismática demais, só que também, cara, quando ela erra, ela erra muito feio. Aí fica complicado da gente, enfim, né, gostar ou não dela. Eu particularmente gosto da personagem, mas tem horas que desgosto também. Eu odeio você! Eu gosto de você! Então, dentre muitas coisas que acontecem nessa temporada, mortes, confusão, alguns relacionamentos aí bem interessantes também entre os personagens. Sério, dentre isso tudo, tanta coisa acontece, mas tanta, que seria impossível eu detalhar tudo aqui. Então, cara, assiste, que vocês vão adorar. Assiste. É uma temporada que ela. Tem uma fotografia muito bonita, eu gosto muito das cores e tudo ali, uma estética muito bonita. Tem muitas, muitas referências, muitas referências. Tem também músicas bem legais, tá? inclusive tem a Elsa Mars cantando de novo. Tem a Elsa Mars cantando uma música do David Bowie. Cara, tem coisa melhor do que isso? Não tem. Então assista a temporada porque realmente vale a pena. Mas calma, antes de eu ir a parte com spoilers, onde eu vou explorar um pouquinho ali mais do final principalmente, eu vou falar a nota dessa temporada para vocês. A Freak Show tem 77% de aprovação no Rotten Tomatoes, e não é para menos. É uma temporada que eu gostei muito e que eu me arrependo de não ter visto antes. Então apesar de alguns leves erros aí no roteiro, não, é, não são tão leves, mas são erros que a gente consegue passar um pano ali, para conseguir gostar de tudo, é, a temporada é bem conduzida, né, e muita gente não gosta depois ali da metade para o final, muita gente deixa de gostar da série, por um acontecimento que tem ali, eu vou falar depois, mas eu achei que mesmo com aquele acontecimento, e ter decaído um pouco o ritmo ali da série, é, eu continuei interessado na história, continuei interessado nos personagens, na Elsa, no Jimmy, continuei interessado ali no show de horrores como um todo, e foi interessante ver tudo aquilo ali, a evolução de todo mundo, da história até o final. É que algumas coisas me desagradaram muito, muito mesmo. Só que compensa. Vou ser sincero, compensa. E a minha nota para essa série, para essa temporada na realidade, né? É 7,5. Por que, que eu não dei 8, 9, 10? Porque realmente não é uma temporada perfeita. Eu gostei, eu particularmente gostei muito. Só que o roteiro dessa temporada ela tem muito problema ali. E desperdiça muitos personagens enquanto coloca outros simplesmente para poder aparecer num episódio e morrer no outro, assim, enfim. Tanto quanto a galera lá do, do show, né? É, as aberrações, como um todo, são interessantes, cada uma tem ali sua história, são, é tudo mostrado detalhadamente na série, no momento oportuno. Só que realmente, em 50% da série, a galera toda é um mutirão, assim, sabe? Por exemplo. Uma aberração falou isso. Aí todo mundo concorda e pronto. Vira aquela coisa ali pra fazer... Todo mundo se une pra poder fazer uma coisa só. Eu acho que... É legal, é interessante, porque realmente mostra que eles são uma família. E que eles estão juntos porque realmente eles não têm mais ninguém no mundo. E um dos personagens até diz isso. tá diz isso, né? Que eles estão ali juntos, um cuidando do outro sempre. Porque realmente eles não têm mais ninguém no mundo. Só que ao mesmo tempo, tem horas que fica chato. Porque parece que é só uma galera. Doidona e às vezes querem fazer uma rebelião e tal. Assim é legal, tá? É bem interessante, eu gosto muito, só que dava para ter sido um roteiro um pouco mais bem feito e menos preguiçoso. Tem muita coisa preguiçosa aqui nesse roteiro também, então faltou um pouco mais de atenção para que fosse uma temporada muito melhor, muito superior como poderia ter sido. E agora, você já sabe a parte que vem, né? A parte com spoilers. Então só continua se você tiver certeza de que você tá confiando aí, né? Ou se você já assistiu. Então, continue pela sua própria conta e risco. Dois impostores chegaram lá no show de horrores com a, o objetivo de capturar, matar as aberrações e levar para um museu, né? Existe um museu disso. Incrivelmente, na série, existe um museu disso onde tem um museu de aberrações. E aí a galera vai lá ver. Então... Quem manda corpos ali, ou pedaços do corpo de uma aberração pra esse museu, ganha muito dinheiro. Então essa dupla, eles vão lá se infiltrar lá no no show de horrores, cada um de um jeito, né? E depois de um tempo, eles até são desmascarados, na verdade, um dos dois eles entregam tudo, né? eles falam o plano deles todo, e aí a galerinha lá não fica fica satisfeita, então o bicho pega, o bicho pega mesmo. Dentro disso, também nós conhecemos o passado de todos os personagens, né? Inclusive da Elsa Mars, tá? A Elsa Mars, ela era uma mulher que dominadora, né? Vamos dizer assim. Então, ela fazia serviços de dominação para os homens. Isto é a maior putaria! Então, os homens iam lá, contratavam ela e a galera gostava disso, de que ela dominasse eles. Doideira, doideira, mas tudo bem. Só que uma certa vez, uma galera lá louca, um monte de médico maluco capturou a Elsa e fez um, um filme, Snuff Movie, né? Que é um filme ali caseiro, com muita violência explícita, né? Real. Então, eles cortaram as pernas da, da Elsa nesse filme, nessa, nessa gravação que eles fizeram ali, e deixaram ela ali para morrer. Por sorte, ela foi salva por um médico que mais tarde se apaixonou até por ela, e deu pernas novas para ela. Inclusive, esse médico ele volta lá depois, na série ele aparece lá de novo e tudo. Como se não fosse bastante o Twist, o palhaço assassino, tá atuando ali na região, o Dende acaba conhecendo o palhaço e acaba se juntando a ele, né? Ele acaba sentindo diversão com aquilo ali, com o sofrimento das pessoas. Então ele se une ao palhaço. Mas, como nem tudo são flores, nas né, Nossas vidas, a galera lá do show de horrores, né? Acaba fazendo um show no dia do Halloween, amando da Elsa Mars. Tem uma lenda que fala de um homem chamado Edward Modric, que ele tinha duas faces, então ele tinha a cara dele normal, ele tinha uma face nas costas da cara dele assim, na cabeça dele assim, né? E ali aquela face, ela falava, mandava ele fazer coisas ruins, matar pessoas e tudo mais. E um dia a face do mal, como é chamada na série, mandou que o Edward matasse várias aberrações num circo, né, num show de horrores que havia lá. E ele fez. Então, existe essa lenda de que em todo Halloween as aberrações não podem se apresentar mas a galerinha do show acaba desobedecendo e aí o Edward aparece para poder levar uma aberração consigo. E a aberração que o Edward escolhe é exatamente o palhaço Twist, e a gente vai descobrir então o passado do palhaço Twist. A gente descobre que ele era uma um palhaço comum, um homem normal, na verdade ele tinha, acho que um retardo mental assim, mas ele era um, um homem normal fisicamente, pelo menos, que trabalhava no circo, era palhaço, amava as crianças. Só que a galera ali do circo não gostava muito dele. Não ia com a cara dele. Não ia com a cara dele. Os anões ali do circo não iam com a cara dele. E aí falavam que ele se aproveitava das crianças isso aquilo. E aí armaram uma emboscada para ele. E aí esculhambaram coitado. E aí daquele dia em diante ele morreu de raiva. Ele tentava entrar em shows de horrores. E nunca conseguia uma vaga, nunca conseguia. Então ele decidiu, ele mesmo... Fazer o show de horrores dele. Então ele fazia o que? Ele capturava crianças e matava quem não prestava. Que não interessava ele matar. Mas ele capturava crianças pra que ele conseguisse fazê-las felizes. Porque era isso que ele gostava de fazer. Então, na verdade a gente vê que ele é meio que um... Não é bem um psicopata. Mas ele tem aí umas ideias erradas aí que também, meu Deus. E se tudo na vida tá ruim, pode piorar. Mesmo depois que o Twist morre, o Dandy resolve assumir o lugar dele. E aí nessa parte eu acho que decai muito, né? Depois da mostra do twist aí que eu disse que decai. Então muita gente acaba desgostando da série por conta disso. Eu realmente senti que decaiu e até ficou mais dramática um pouco a série, mas eu continuei assistindo e curti. Confesso para vocês. Então, galera, foi, quem for assistir mesmo depois que o twist morrer, continua assistindo que vocês vão curtir. Pelo menos eu curti bastante, tá? O que acontece é que o circo, né, o show de horrores acaba parando nas mãos do Dende. E esse cara, né, esse maluco psicopata, ele tava de olho nas irmãs siamesas, na Dot e na Beth, faz tempo, tempo, muito tempo, né, ele até chegou a, a capturar, vamos, entre aspas, uma delas, elas foram vendidas pela Elsa Mars, para ele, mas elas conseguiram fugir de lá, voltaram pro show de horrores, mas o Dente não desiste, ele não desiste, então ele vai atrás... Do show de horrores. Ele compra o show de horrores da Elsa Mais. E isso já é lá no final da série. bem pro finalzinho Porque a Elsa quer ir embora. Ela quer buscar os sonhos dela. Então ela quer ir pra Hollywood e ser uma grande estrela. Então ela entrega o show nas mãos do do Dandy. E aí deixa a galera lá toda a própria sorte. Nisso muita gente já tinha morrido. Muita gente já tinha morrido. Nossa, muito sangue. Essa temporada tem bastante sangue. As mortes são bem legais, inclusive. Eu gosto muito das mortes dessa, dessa temporada. Mas coisa vai, coisa vem, é, o Dendy, ele não é bom no que ele tá tentando fazer, né? Ele não é bom nem cantar, nem se apresentar e nem liderar o show de horrores, né? O próprio pessoal do show de horrores acaba dizendo que aquele lugar não é para ele e que ele é um cara muito doido mesmo, ele é realmente muito doidão. Então, o que, é que o Dendy faz? Ele fica pistola, pistola, pega literalmente uma pistola, uma arma pelo menos, não lembro que arma era, era mas era uma arma, E vai atrás de todo mundo, um por um, do show de horrores, pra matar a galera toda. Mata todo mundo! Cara, e essa cena é muito, assim, muito triste, sério. É realmente triste, porque a gente acompanha a série inteira, a galera lá, todo mundo, pra chegar ali e, tipo, o cara chegar e dar tiro em todo mundo. Furioso, ele mata todo mundo. E só sobram ali duas outras pessoas, né? As gêmeas sem a mesas, elas sobrevivem. Sobrevive a mulher que tem três peitos também. Tem essa mulher lá. Eu não falei, porque não tem como falar de todo mundo, né? E sobrevive também o Jimmy, né? Que é o garoto de um monte de lagosta. E o Denny, ele não para por aí, né? Enquanto a Elsa Mars tá lá em Hollywood, né? Conquistando a vida dela, o futuro dela como uma grande estrela. O Dandy tá atacando terror lá em Júpiter. E aí, né? O show de horrores já não tem ninguém mais. O negócio já tá tudo esculhambado. Mas o Denny resolve pegar as irmãs sem a mesas a Beth e a Dot, e levar elas com ele. Se casar com elas, né, mais especificamente com uma delas, porque elas têm têm personalidades muito diferentes Então, uma é mais dócil, mais sonhadora, e a outra é mais braba, assim, mais, sabe? E aí ele se casa com elas e tudo mais, e acha que a vida vai ser um mar de rosas, mas é aí que vem mais uma reviravoltazinha, né? O Jimmy, junto com aquela mulher que tem três peitos, e as irmãs Seamesas, Armam uma emboscada, eles envenenam o Dandy, levam ele lá pro, pro circo, né? O um show de horrores, e lá eles matam o Dandy afogado. Cara, é incrível a cena. Tipo assim, eles colocam ele numa cúpula de vidro, assim, né? Tipo numa caixa de vidro, assim. E vai enchendo de água, ele tá lá dentro preso, e a galera tá sentada, os três sentados, os quatro no caso, né? Sentados, assistindo ele morrer lentamente. Sério, essa cena é muito legal, muito. E assim, a gente vibra. Porque, sinceramente, tinha horas que eu não aguentava mais o Dender. Ele é chato demais. Apesar do ator entregar uma atuação muito boa. Lá em Hollywood, Elsa Mars, ela tá meio atordoada. Ao mesmo tempo que ela tem tudo que ela sempre sonhou, ela não tem uma coisa. Amor. E a gente vê que a Elsa, ela desperdiçou o amor, o carinho, a admiração da galera lá do circo, as aberrações. E vendeu tudo para poder construir uma nova vida, ser uma estrela. E aí ela até recebe a notícia, inclusive, de que houve um massacre ali no circo, num show de horror, e ela fica aterrorizada, muito abalada, mas ao mesmo tempo ela tá triste e desolada porque ela não tem um amor, porque ela não tem uma pessoa que ama ela de verdade. O marido dela, que é um cara lá que é bem reconhecido no meio da televisão e tudo mais, de Hollywood, ele trai ela o tempo todo, ela trai ele, enfim, é uma zona. Então ela queria realmente um amor um amor. E aquele médico que salvou ela lá no no passado, né? Que eu falei pra vocês. Então, ele vai ter um encontro com ela numa determinada parte da série e ele até fala que ele realmente gosta dela, mas que ao mesmo tempo pra ele já é o fim da linha, porque ele descobriu que ele tem uma doença no pulmão e que só tem mais um mês de vida. E ali a Elsa vê que realmente acabou. não tem mais ninguém no mundo que ame ela de verdade, e pra ela a vida tanto fez ou tanto faz então a Elsa decide se apresentar no Halloween né? ao mesmo tempo é, a fama dela tá por água abaixo, porque a galera descobriu, acabou descobrindo o passado dela, o que ela fazia e também que as pernas dela foram cortadas, né, naquele snuff movie e tudo mais, então tá por água abaixo e ela decide assim, ó, então se é pra acabar com tudo vão acabar em grande estilo numa apresentação de Halloween. Mas a Elsa não pode se apresentar no Halloween, por conta daquela lenda lá do Edward Modric. Mas ela faz. Ela se apresenta apresenta no Halloween, e a gente entende que ela saberia o que já ia acontecer, que ela só estava realmente se entregando para a morte. Então, o Edward vem, e durante o show ali da Elsa, ele mata ela, e é isso. Eu acho esse final bom e ruim ao mesmo tempo. Eu achei a resolução de muitas coisas preguiçosas, como o Dan de matar todo mundo do circo lá, né? Porque realmente não tinha mais o que fazer com todo mundo. Tinha muita gente viva, então não tiveram que matar todo mundo de uma vez, né? O Jimmy ficou junto com as irmãs sem a mesas, né? Casou com elas. A mulher de três peitos também casou com um outro homem. E é isso. Foi essa a resolução de tudo, né? No final, 90% dos personagens morreram. E alguns ficaram vivos ali, construindo novos futuros, novas vidas. Enfim. Achei preguiçoso da parte dos roteiristas? Bastante. Bastante, pra ser sincero. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei dessa coisa da Elsa Mars no final. né? Eu curti também a morte do Dandy. Essas coisas eu gostei, mas não dá pra dizer que essa temporada é perfeita, porque ela tem muitos erros, muitas coisas ali que poderiam ter sido muito melhor executadas e que eu acho que foi um pouco de desleixo ali na parte do roteiro mesmo. E então, para quem vai assistir, já vai sentir de que é uma boa temporada, que particularmente eu amei, né, apesar da minha nota não ser alta, é uma nota mediana, eu amei, gostei de toda a trama, de toda a essência, da estética, mas realmente é uma temporada que poderia ter entregado muito mais e que depois da metade ela decai muito, fica muito dramática e pouco terror. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito daquela estética, de tudo... o o terror excêntrico que eles trazem nessa temporada, enfim, a temporada realmente é um show de horrores, com momentos muito positivos, mas outros nem tanto, mas que eu particularmente gostei, e que eu indico, realmente eu indico para vocês assistirem a temporada Freak Show. Mas e aí pessoal, vocês já conheciam a série American Horror Story e assistiram essa temporada, Freak Show? Se não, vale a pena, hein? Tem a Jessica Land, tem o Evan Peters, cara, tem a galera de peso aí. Então vale a pena você dar uma chance pra essa série, pra essa temporada em específico, que você talvez possa gostar tanto quanto eu, quem sabe, né? Ou talvez não, eu espero que sim. <risos> Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Estava muito animado animado para poder gravar para vocês esse episódio aqui falando da Freak Show. Vocês devem ter percebido que eu não falei muita coisa. Porque realmente não tem como falar. Não é um filme, né? É uma temporada inteira de uma série com 13 episódios. Ou 13 ou 14 episódios. Então não tem como eu falar aqui tudo sem deixar um episódio extremamente enorme. Eu não quero um episódio extremamente enorme. Porque senão fica complicado para editar e para vocês ouvirem também. Então... Acho que tem tudo o que precisava ter. Então, é isso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham curtido. E que segurem essa minha indicação. Porque realmente é uma temporada que eu gostei bastante. Adorei ali aquela essência do show de horrores e tudo mais. E até me incentivou a pesquisar mais sobre os shows de horrores do mundo real. né? Eu conheço um pouco, mas agora fiquei com muito mais vontade de conhecer como que era no mundo real. Provavelmente era muito mais cruel. Então, tá aí. Quem sabe eu trago até um episódio aqui para o podcast, falando dos shows de horrores do mundo afora, na vida real, como que era, como que funcionava. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Valeu e tchau. Feliz Halloween, pessoal. Valeu.